0: Gracias Enrique, a propósito, atención, estamos en comunicación con el director del organismo de energía atómica que es la OIEA, que regula todos estos temas, fue creado en Naciones Unidas para vigilar, para monitorear los temas de energía atómica por todo el mundo, es argentino Rafael Grossi en Colombia, 9.56 minutos, señor Grossi, bienvenido a Colombia, bienvenido a Blue Radio.
1: Gracias, muy amable, un gran placer estar con ustedes allí en Colombia y con la audiencia colombiana.
0: Usted es uno de los grandes especialistas en tecnologías nucleares. Quisiera preguntarle primero, gracias señor Grossi por aceptar este diálogo, ¿qué es lo que se está jugando con el tema de energía nuclear? Primero una central en el sur, ahora Chernóbil nuevamente, que se quedó sin luz esta madrugada cuando hablamos de uh -huh. energía nuclear allí en Ucrania. ¿Qué es de lo que estamos hablando?
1: Bueno, eh, estamos hablando de una situación inédita. ¿Por qué digo esto? Eh, Ucrania es un país que tiene una fuertísima una fortísima componente nuclear en su matriz energética. Ucrania tiene 15 centrales nucleares en operación. Y Ucrania eh, genera el 54% de la energía que se genera en Ucrania de origen nuclear. Esto indica que hay una vasta red de instalaciones, no solamente los reactores, instalaciones referidas al ciclo de combustible, de los desechos radioactivos, laboratorios, centros de investigación, es decir, un vastísimo complejo científico, tecnológico e industrial que está en todo el país. Ucrania es uno de los más grandes países de Europa, como ustedes saben. Sí. Eh, el hecho de que haya un conflicto armado que se está desarrollando en este momento en ese territorio, ya de por sí genera una situación de riesgo, como existe riesgo sobre toda la infraestructura ucraniana en este momento, también sobre las instalaciones nucleares. Lo que ha pasado, usted usted se refería en su introducción a la semana pasada, cuando hubo un, en una ah, en central de nuclear, en, 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 en Zaporilla, hubo un, un episodio donde un proyectil impactó un edificio administrativo adyacente a una de los reactores, hay seis reactores allí, se produjo un fuego, hubo una situación de alarma, luego fue controlada. Luego tenemos la situación que usted estaba describiendo también en la central de Chernóbil, que como usted sabe ya no es una central que genere eh, electricidad porque está desactivada luego del accidente. Pero ha habido un problema con el suministro eléctrico de la central y algunos anuncios eh, un poco tremendistas y alarmantes que daban cuenta de la posibilidad de que se produjese una alarma radioactiva de gran magnitud. Y eso no ha pasado, y, ¿verdad? No, ni va a pasar tampoco. Por eso, bueno, esa es la importancia de un organismo como el OIEA, que eh, tiene la capacidad técnica y además eh, los contactos y el, y el eh, la comunicación directa con los expertos ucranianos en, en el lugar. Y eso no va a suceder básicamente porque, si bien es, es serio que se interrumpa el flujo eléctrico en una central nuclear, eh, el, el, aquí el problema es menor porque, en primer lugar, como decía, no, no hay ningún reactor en activo en este momento, lo único que hay es en la central número 4 que es aquella famosa eh, central donde hubo el accidente eh, hace más de 30 años eh, hay restos de el combustible de aquella central que están protegidos por un sarcófago eh, y están ya suficientemente enfriados y existe capacidad aún de refrigeración independientemente de que el flujo eléctrico sea Se, interrumpido. Señor Grossi, cuando, eh,
0: cuando, hablamos, sí. cuando hablamos de energía nucle nuclear, por supuesto, el miedo es una guerra nuclear si no hay eh, fuga radioactiva esta mañana en Chernóbil, si se apagó el incendio de la semana pasada en Zaporilla, ¿cuál es el interés de Rusia metiéndose con estas plantas nucleares en Ucrania?
1: Bueno, digamos, en, en, en su pregunta hay una cantidad de supuestos, y habría que hacer, para que la audiencia tenga claridad, habría que hacer un, un distingo, si usted me permite. Una cosa es una guerra nuclear, ¿eh?, en ...la utilización de armas nucleares... ...en un conflicto bélico... ...eso es una cosa... ...otra completamente diferente... ...es los usos pacíficos... ...de la energía nuclear... ...como usted sabe... ...hay 32 países en el mundo... ...hay casi 500 reactores... ...que están dando mucha energía nuclear... ...que es una energía limpia... ...en nuestro continente... ...en mi propio país... ...en la Argentina... ...en México... ...en Brasil... Eh, ...y en casi toda Europa... ...es decir, la energía nuclear... Eh, es otro, otro otro aspecto diferente y yo creo que hay que tratar de diferenciar justamente para no crear eh, situaciones de pánico o de temor en la gente eh, una conflagración nuclear es otra cosa es que un país con armas nucleares eh, las utilice para agredir a otro eh, en, un, en una guerra eh, lo que está sucediendo aquí es un problema diferente es que la seguridad de instalaciones nucleares, instalaciones nucleares pacíficas, se ve eh, comprometida por el hecho, como decía al inicio de mi, de mi eh, conversación con usted, por el hecho de que hay una guerra, digamos, un conflicto armado, digámoslo de otra manera. Entonces, es posible que de manera deliberada o casual... Eh, las instalaciones nucleares, alguna instalación nuclear se vea impactada por un proyectil, por una munición de cualquier tipo. Y esto, que esto pueda generar entonces, eh, aunque fuera esto o no deliberadamente, pueda generar la liberación de radiación en el medio ambiente y la, el, la consiguiente... Eh, situación de emergencia medioambiental, etcétera, etcétera. No sé si queda clara la, la diferenciación, me sí. parece que es importante hacerla, ¿verdad?, Sí, señor Grossi. Mire, le pregunto desde Londres
0: y siguiendo con su con su explicación. Eh, usted decía que eh, Ucrania tiene cuatro centrales nucleares y está en medio de un conflicto. Ustedes como agencia lo que hacen es cautelar que haya un uso seguro de la energía atómica. La pregunta es, Así ¿qué es. herramientas tienen de defensa de estas centrales nucleares? ante un ataque deliberado o casual, como dice claro, usted.
1: Evidentemente, el, el, el sistema de la OIEA es un sistema que no está, como ninguno, como ningún sistema de regulación internacional, está previsto para la guerra, ¿no? Está previsto para la paz y para la eh, para una situación normal. De todas maneras, el OIEA lo que tiene es un sistema de comunicación constante con los reguladores y con cada una de las plantas nucleares. Nosotros aún hoy, en, moment, en, este, en estos momentos, estamos en contacto permanente con todas estas instalaciones nucleares. Y tenemos instrumentos de detección, por ejemplo, de monitoreo de la radiación en la atmósfera. Tenemos instrumentos de monitoreo de los combustibles nucleares que se encuentran eh, en las plantas nucleares. Tenemos una cantidad de metodologías, sistemas y mecanismos eh, para tener una idea muy acabada y muy clara de lo que está sucediendo lo que nosotros no tenemos es un ejército para proteger eh, eh, ni las centrales nuclear y ni ninguna otra cosa entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento para ser muy concreto es lo siguiente estamos eh, en este momento yo personalmente he me he ofrecido a eh, ir a Ucrania personalmente y tratar de negociar junto a las autoridades ucranianas y a la, las autoridades rusas o fuerzas militares en presencia allí, un, un marco específico adaptado a esta situación bélica que permita proteger, establecer una suerte de exclusión de estas sí. instalaciones tan sensibles eh, de acciones militares que se pudiesen eh, que pudiesen suceder y estamos sí. precisamente en este momento embarcados en esta tarea.
0: Uh -huh. señor Grossi, esta pregunta se la hago desde Madrid esta mañana leíamos que usted se mostraba preocupado por una situación que también se refería a Chernobyl, pero si me permite la expresión por el factor humano, es decir que el personal de la central no haya tenido capacidad de un descanso adecuado ¿en qué medida eso es una circunstancia preocupante para el manejo de, de una instalación nuclear como esa? y sobre todo, ¿en qué medida cree usted que esa situación puede cambiar y los trabajadores podrían ser finalmente relevados para, ser, para que sean quienes eh, se ocupen de la central, trabajadores Correcto, por el mejor estado. Es
1: correcto, ese es otro tema que también estamos eh, abordando con muchísimo celo y con mucha preocupación, eh, la situación del personal, eh, quiero aclarar que no se, no esto no quiere decir que hace 10 o 12 días esta gente no duerme o no come, o lo que ha sucedido es que en el caso de Chernobyl, no en el caso de las centrales nucleares, donde sí esto es, sucede, Digamos, la, la, la guardia, la rotación de personal en Chernobyl no ha sido autorizada. Entonces, básicamente, lo que tenemos es un grupo de gente, unas 50 personas o un poco más, eh, que son los operadores naturales de la planta. Atención, no son los ucranianos que normalmente operan esta planta, que deben permanecer allí adentro. ¿Mm? Eh, no se les da autorización a que bueno, regresen a sus casas, comen ahí, duermen ahí, se bañan, etcétera, etcétera. Eh, pero esto mismo es algo que es altamente anormal y que afecta, como es obvio, imagínese usted, si a usted le sucediera en su vida privada tener que quedarse en la radio eh, durante 10 días eh, sin poder ir a su casa. Eh, y bajo las bajo la autoridad de una persona armada, ¿verdad? No es una situación normal.
0: Usted señor. Grossi, puede, tiene... No
1: solamente desde el punto de vista humanitario, sí. sino que también desde el punto de vista técnico. Técnico. Usted sobre... Porque usted no puede operar una, una eh, instalación de altísima sofisticación en condiciones de cansancio o depresión psicológica.
0: Le quería preguntar si usted sobre estos temas tiene comunicación con el gobierno, con los señores que manejan las armas nucleares de Rusia, que es un país miembro de su organismo, de del organismo internacional. Por supuesto, internacional como son de miembros tónico. de
1: las Naciones Unidas y como son miembros de todas las organizaciones internacionales. Sí, por supuesto, tenemos contacto con ellos.
0: ¿Y qué le dicen?
1: Bueno, eh, hay cosas que, digamos, que hacen un poco a la... ...negociación eh, más confidencial, pero lo que sí le puedo decir es que eh, nosotros... Eh, ...acerca de todos los problemas cada vez que suceden, ¿eh? y estamos eh, instándolos a tener una actitud eh, flexible, una actitud constructiva... Eh, esto es lo que le podría decir okay,
0: sí, okay. señor Grossi una última pregunta como sí. contexto de lo que significa el organismo internacional de energía sí. atómica para los oyentes porque corre el riesgo un tema tan serio y tan importante de terminar convertido en o en una caricatura o en un mito urbano Verdad. hoy realmente existe una probabilidad de que la situación con las centrales nucleares en Ucrania o con el poder nuclear militar de Rusia ...el mundo esté cerca de un conflicto bélico nuclear? Bueno, una vez más,
1: tenemos las dos vertientes, ¿verdad? Sí, sí, En lo que usted está diciendo. Por un lado, es la vertiente bélica de una guerra nuclear. Por otro lado, la situación de las plantas nucleares, su seguridad... ...y la posibilidad de que exista un accidente. Estamos de acuerdo, son dos vertientes diferentes... Eh, con relación a un conflicto armado nuclear, mi impresión es que hay muy pocas posibilidades de que ello ocurra. Simplemente por el hecho de que eh, Rusia es un país con armas nucleares, pero Ucrania no lo es. Entonces, eh, creo muy dificultoso que eh, la Federación de Rusia utilizara armas nucleares en este conflicto. No lo creo, personalmente. En segundo lugar, con relación a la situación y a la seguridad de estas instalaciones nucleares, por supuesto que nos preocupa. Esto sí es lo que nos preocupa, porque un accidente nuclear sí es posible. Un accidente nuclear, eso sí es posible, si no se toman las medidas que la OIEA está insistiendo que se tomen. No sé si es claro.
0: Es perfectamente claro, y al final de cuentas esto termina siendo una gran explicación de la diferencia entre energía nuclear y armas nucleares, ¿verdad?, Así
1: es. Es muy importante mantener esa diferenciación, porque una, una cosa es un instrumento de paz, de desarrollo, hasta de salud. ¿Quién no sabe lo que es la medicina nuclear? La radioterapia en el caso del cáncer. Eh, una, eso es una fuerza del, para el bien y para el desarrollo, tanto sea en la energía o en la medicina o en tantos otros aspectos. Y otra cosa muy distinta son las armas nucleares, ¿verdad? Y, y eso creo que es muy importante es que lo tengamos muy claro en
0: nuestro espíritu. Entre la posibilidad de un accidente claro. y de que se desate una guerra nuclear, estamos hablando con el hombre que más sabe, una de las grandes autoridades en el mundo, es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Claro, sus países miembros son los mismos de la OEA, que es donde nació. Señor Grossi, es un... De la ONU, perdón, de, dije de la OEA. De la, de la ONU, ONU, sí, efectivamente, la OEA.
1: efectivamente, efectivamente.
0: Un, un lapso aquí de, de América Latina. No, no, no,
1: no, por supuesto. Señor. Para mí ha sido un placer eh, estar con la audiencia colombiana y con todos ustedes. Espero que tengan un excelente día.
0: Gracias a usted, señor Grossi, muy amable. Gracias, hasta luego. Rafael Grossi, el director del quién? Argentino de la Organización Internacional de Energía. Ahora Atom. termino más asustado.